0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que resolveu ouvir nosso amado Cybercast. Sejam muito bem-vindos, puxa aí uma cadeira e pega seu cafezinho que é pra gente conversar. Eu sou a Jennifer, estudante de Publicidade e Propaganda na Fage, estou muito bem acompanhada hoje da minha amiga e colega de curso, Amanda Carla. Olá. E do meu colega de classe e recém-formado advogado, Davi Stallone.
1: Olá, Jennifer. Olá, Amanda. Muito,
0: muito obrigada por você ter separado um tempinho para vir aqui falar com a gente hoje.
2: Nós estamos aqui para falar um pouco sobre crimes virtuais, mais especificamente sobre o vazamento de conteúdo íntimo e sexual na, we- na web aqui no nosso país. E, de primeiro, nós queremos debater um pouquinho as leis criadas com o intuito de proteger as vítimas desse crime. Um exemplo Foi em 2012, quando a atriz Carolina Dickmann foi vítima dos hackers e teve sua intimidade exposta online. Um episódio realmente lamentável, mas que gerou a Lei 12.737, em 2012, também conhecida como como Lei Carolina Dickmann. E, Davi, a
1: gente gostaria que você nos falasse um pouco a respeito do funcionamento dessa lei. Olha, Amanda, primeiro acho que você traz um assunto que é muito importante ser abordado, Principalmente do ponto de vista de como é que surge o direito, como é que o direito tem a sua essência no convívio social. O direito tem essa premissa, ele tem esse desafio de estar regulamentando o convívio social. Nós não podemos perceber ou imaginar uma sociedade que consiga viver em harmonia sem ter a presença do direito. E o direito surge quando existe um fenômeno social. Se a gente pegar um contexto de algumas décadas atrás, eu estou colocando aqui algumas, muitas décadas atrás, não teria o porquê a gente estar discutindo crimes de informática. Porque, evidentemente, naquela época, ou não se usava as plataformas virtuais ou sequer existia. Hoje existe, hoje é usado e muitos crimes são cometidos. Isso faz com que que o direito seja... necessário para regulamentar essa nova forma de convivência social e do ponto de vista de regulamentar o uso dessas plataformas, de como é que a sociedade interage com elas. Mas um é muito claro que trouxe para a gente a lei, Carolina Dickmann, que regulamentou um fenômeno social que estava muito discutido naquela época na sociedade, 2012, meia de 2012, que era o crime de hacking, a invasão do dispositivo de informática, principalmente com o intuito de prejudicar a vítima, de conseguir da vítima alguma informação, seja ela informações confidenciais no sentido de foto, de privacidade, e utilizar isso de forma criminosa, porque eu não consigo imaginar alguém hackear um dispositivo de informática leio de propriedade privada, para algo algo do bem, geralmente é algo é feito para praticar uma conduta criminosa. Então, diante daquela situação que nós não tínhamos dentro do ordenamento jurídico uma lei que tipificasse aquela conduta, muito embora a gente costuma dizer que no direito não existe lei vaga, sempre vamos tentar encontrar alguma tipificação para terminar a conduta do agente, mas o ideal é que esteja uma conduta muito clara. E aí, a lei Carolina Dickman vem mudar esse sentido, deixar muito claro que a conduta de você invadir dispositivo de informática com a intenção ou não de prejudicar a vítima no sentido de extorquir ela com a imagem da sua privacidade, ou mesmo de conseguir é, colher dados bancários, colher senhas, né, para poder eventualmente praticar algum tipo de vantagem ilícita hoje é tipificado na lei calorina-digma, embora eu acho que nós temos que aprimorar essa lei no sentido que entender que 2012 para cá houve muitos Sim. outros avanços tecnológicos Sim. que acabam impulsionando de novamente o direito se colocar e diante disso tipificar de forma muito mais clara, até mesmo com aumento de pena uma conduta criminosa como essa que a lei calorina-digma impõe mas é importante também ressaltar Embora teve uma notoriedade gigantesca, existiam outros casos e tantos casos que foram de pessoas que tiveram seu direito violado. Mas precisou de uma figura de de pública, notoriedade, colocar sua vida exposta para o parlamento que é o o poder que cria as leis. Tipificar a lei de invasão de hacker no Hum. sentido que nós temos hoje que é a lei calorina-digma.
0: Ao mesmo tempo que é uma coisa muito lamentável o fato de precisar uma figura pública se expor, é uma coisa boa que alguém que tem tanto poder midiático é, exponha isso pra conseguir a vantagem para as é outras pras, pras coisa, né? pessoas comuns, né?
2: A males que vem para o bem. Exato. Nesse caso, foi, foi o que aconteceu. Obviamente,
0: deve ter sido uma situação horrível pra Carolina, Sim. só que hoje. Temos essa lei e nós somos realmente muito gratos por ela, principalmente nós, mulheres, né que somos as maiores vítimas desse tipo de coisa.
1: E uma coisa que é interessante, o artigo dessa lei, ele traz de forma muito abrangente todas as possíveis hipóteses de uma invasão do dispositivo móvel. E eu destaco aqui, ele fala, invadir dispositivo de informática a alheio, conectado ou não a computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácida do titular do dispositivo ou instalação de vulnerabilidade para obter vantagem ilícita Então ele traz no seu texto uma forma mais abrangente possível de conseguir Tutelar o direito de liberdade De privacidade dos indivíduos Uma crítica que eu faço a essa lei É que eu acho que ela tem uma pena muito branda Ela coloca somente De três meses a um ano em multa Então é muito pouco para Diante de uma situação De extrema violação do direito de uma pessoa Mas nós temos hoje Uma lei que tipifica o crime De invasão De dispositivo móvel
0: É... Então, como você disse, essa lei é insuficiente, né? então outras leis, pelo que a gente viu, que a gente pesquisou aqui para essa pauta de hoje, foram criadas, algumas inclusive recentemente, no ano de 2018, ano passado, a lei da importunação sexual, Davi, você já tinha falado com a gente um pouco sobre ela e o que mais você pode nos dizer aqui para os nossos ouvintes?
1: Olha, a lei de importunação sexual ela surge diante de um cenário de extrema violação à liberdade sexual, principalmente das mulheres. E nesse contexto nós ressaltamos um, um, um algo histórico. Vocês que são mulheres devem perceber que nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, que coloca a mulher enquanto objeto, como posse do homem. E durante muito tempo aconteceu isso inclusive de mulheres que tinham a sua liberdade, seu direito de ir e vir negado, porque ela não conseguia pegar um transporte público sem ser violentada, sem aquela passar mão, sem, de alguma forma, ela se sentir constrangida. Não faz parte de uma realidade nossa aqui da região, mas nós temos o exemplo São Paulo, que tem vagões de metrô específico para mulheres, somente pode ir naquele vagão mulheres, porque se ela for no vagão lotado, a chance dela encontrar um homem machista que vai violentar ela é muito grande. Sim.
2: Inclusive, é, pegando a deixa, é, tem, tem vários vídeos que circulam na internet do, do momento do abuso. E isso é uma coisa alarmante, sabe? E é, normalizada na nossa sociedade. Pessoas que consomem é isso. Pessoas que consomem esse tipo de vídeo, que acham isso uma coisa. Isso é muito nojento, sabe?
0: E levanta outra polêmica, nesse caso aí. Porque esses vagões, às vezes eles são invadidos por algum cara que ele acha que tá tudo bem, porque os outros vagões estão cheios. Até quando a gente consegue o direito à proteção da nossa liberdade, ela é invadida. invadida. Tanto que houve um caso recente do cara que entrou lá e as mulheres realmente se imporam e disseram que não queriam a presença dele lá. Porque já é muito difícil a gente ter que conviver em espaço com homens assim que passam atrás da gente esfregando desculpa a palavra mas o pau na na nossa bunda e então a gente consegue o direito de ter um um vagão só pra gente e um cara invade e o pior a repercussão na internet sobre isso é como se nossa, por que que vocês estão tão alarmadas? o que que tem? o cara tá lá cara, o vagão é pra gente, tá ligado? pra gente se proteger exatamente Desses caras, não importa se ele é diferente, é uma estatística enorme, nossa sociedade é machista, é patriarcal. Ele pode ser a exceção, o homem mais perfeito do mundo, não é o lugar dele lá.
1: E uma coisa interessante que vocês trataram aqui, que essa lei de importunação sexual também tipifica o crime de divulgação de imagens, tanto de estupro como também de nudez mas está trazendo ainda sobre o crime de importunação até então era considerado uma contravenção penal um crime de menor potencial ofensivo agora eu me pergunto será que para a mulher que teve ali a sua intimidade a sua liberdade sexual é violada, será que para ela foi algo menor? será que foi menor para ela? ou porque ou o cara porque homem deve ser considerado um crime de menor potencial ofensivo. Então, a legislação brasileira, ela veio aprimorando as novas formas de relacionamento da sociedade, tutelando os direitos das pessoas, dos indivíduos, aí cria a lei de importunação sexual, que traz, na na sua mudança, inserindo o artigo 215A, no Código Penal, a prática contra alguém e, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria laicidade ou de terceiro. Só que, novamente, eu coloco em discussão e eu trago uma reflexão aqui para o nosso debate sobre a conduta. Ele traz um crime de reclusão de 1 a 5 anos. Será que essa, essa tipificação ela é a correta? Será que essa reclusão de 1 a 5 anos ela vai ser necessária para coibir a prática de novos crimes? E outra coisa que deve ser ressaltado é que a criação de lei e a a colocação de penas para conduta é necessariamente, não vai dizer que vai se reduzir a prática dos crimes vai ter sim, sim, uma, uma, uma consequência da prática desse crime agora, o que a sociedade tem que ter em mente é que nós vivemos em sociedade que essa sociedade precisa respeitar os direitos das mulheres, dos homens, de todo mundo principalmente a sua liberdade sexual os homens têm que aprender Nova forma de conquistar uma mulher Não vai ser passando a mão nela Ou violando Ou forçando alguma situação, um beijo que seja Que ele vai conseguir conquistar o coração de uma mulher
2: É aquela coisa, Então aprenda,
1: né? A a novas formas de conquistar uma mulher
2: É como como eu tava falando tipo, Lembra muito a parte da questão da educação, sabe? A gente tá nos preocupando Com a educação das nossas crianças Porque, tipo, a, a, a nossa sociedade Já é extremamente machista, né? Então, a gente é, tá se preocupando em, em criar os nossos meninos. Pra não serem pessoas dessa forma, é, vai, me- vai ajudar muito, vai melhorar muito. Porque é, tá vindo uma geração aí, tipo, super…
0: Liberal, super que tá liberal, exatamente. desconstruindo é, as, as formas que… Os os meninos agora, que são homens, foram criados. Esses meninos novos já, já estão pensando diferente. Só que ainda é um caminho muito longo. Começa com essas pequenas coisas de tipo, de diferença de tratamento dentro de casa. Se você Sim. tem um menino e uma menina, tipo, igualar isso já é uma resposta muito positiva para quando esse menino crescer, ele não afetar as outras pessoas com seu machismo. E ser afetado com o machismo também, porque os homens são afetados.
1: E de certa forma, isso não é diminuir a masculinidade do homem. Isso. Isso Aqui. não é transformar uma, em uma masculinidade tóxica que é daquele cara que tem que o tempo todo reafirmar Ser que sou hétero, sou sim. macho e molhar é um Ser submisso. agressivo, né? Eu acho que isso vai muito do ponto de vista da gente entender que não devemos pensar no convívio social somente do, do ponto de vista do direito, mas sim de respeitar o próximo, de entender Exato. que nós vivemos em convivência de sociedade e isso é importante para, de fato, vivermos em uma sociedade.
0: Outra coisa que você apontou, Esse negócio de conquistar uma mulher, às vezes, não é nem isso, né? Às vezes, essas coisas também são uma forma de intimidar a gente ou de colocar a gente no nosso lugar, bem entre aspas mesmo. Porque, como você falou, a gente é vista como propriedade da comunidade masculina. Então, eles acham que isso tá dentro do direito deles. Se eu envio uma foto pro cara, ele acha que é o direito dele guardar e expor, que é pior ainda... Né? E a gente tá aqui, a gente criou esse debate, inclusive, como uma forma de isso mudar A gente precisa que isso mude, a gente precisa, no futuro, a gente ter uma filha E ela nunca, jamais, nem pensar em passar por uma situação Sim. dessa
1: Isso é, tá, inclusive, dentro de tantos outros tipos de violência que a mulher sofre Exato. Além da violência física, moral, psicológica, agora tem também a violência virtual. Exato. Que está muito nesse contexto de vingança, de relacionamentos que não deram certo e o cara se acha no direito de querer criar a vingança da mulher.
2: Bom, é, continuando essa discussão sobre crimes virtuais e os vazamentos do, dos conhecidos como nudes, né? É, eu queria salientar um ponto extremamente importante em casos desse tipo é que, segundo o Cyphernet, em 2016, foram registrados 300 casos de vazamentos, que aumentou consideravelmente de um ano para o outro. E 202 deles foram protagonizados por mulheres, ou seja, 81% dos casos e, em sua maioria, menores de 18 anos.
0: Então, essa, infelizmente, é a realidade na qual nós estamos inseridos. E os casos que mais ouvimos falar são envolvendo mulheres, em especial após término de namoro. A gente já tinha falado desse assunto um pouquinho, mas agora a gente vai entrar realmente no no lance do pornô de vingança, né? Que tem se tornado cada vez mais a motivação dos crimes de exposição, de de intimidade. O que que você tem observado a respeito disso, Davi?
1: Olha, isso reforça aquela ideia que nós comentamos no início do programa, que nós vivemos uma sociedade que tem a mulher enquanto objeto, e coloca a mulher enquanto propriedade do homem e o homem não aceita muitas vezes o término do relacionamento e acaba colocando a mulher em uma exposição vexatória de vingança mesmo ou mesmo intimidação se você terminar comigo eu vou expor aquela intimidade daquela foto que a gente tiramos juntos no momento de de amor nosso tal ou mesmo a foto que sequer ela sabia que existia ele tirou ali enquanto ela estava dormindo né acontece hum. muito isso E acaba usando isso como objeto de intimidação ou de vingança. A própria lei de importunação sexual também traz a tipificação dessa conduta. né? Até porque é é uma realidade que se aflorou muito mais em tempos atuais e, e determinou por parte do poder legislativo a tipificação dessa conduta. Então a lei de importunação sexual também traz a condenação dessa Dessa conduta de vingança, do pornô vingança, como também de você armazenar em seus dispositivos imagens de estupro, de nudez, né? Que coloca a mulher em situação humilhante, vexatória, mas também eu quero ressaltar que não é só da mulher. Apesar que em números muito menores, inferiores menores, também existem pessoas que estão, homens que estão também tendo esse direito de violado.
0: Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Se você conhece algum caso grave em que o homem foi realmente prejudicado com esse negócio do vazamento de conteúdo. Porque como a gente falou, 81% dos casos em 2016 foram mulheres. E quando geralmente acontece vazamento de de algum conteúdo do homem…
2: Não não dá em nada.
0: Não dá em nada, ele é muito enaltecido. Tipo, hum, admirado pelo corpo e tudo mais.
1: Ou mesmo (risos) ele tem a vergonha… De, de ir denunciar, uhum. porque ah não, eu sou muito muito homem para resolver isso do meu jeito. Eu não vou querer denunciar não, porque isso uhum. vai me expor de alguma forma. E acontece muito isso, homens que são vítimas e são o ressalto em número extremamente inferiores ao número de mulheres que são vítimas. Eles, uhum. quando denunciam, é, existe por parte de uma parcela significativa e pequena A ideia de que denunciar casos de que ele é violentado Seria uma exposição que seria colocar em em vexame a sua masculinidade Embora, novamente, ressalte que o número de mulheres é infinitivamente maior Ao número de homens Inclusive, quando a gente está fazendo esse tipo de debate De direitos, de promover direitos, de garantia à mulher Muita gente fala, "Ah, ai, por que não do homem? Porque se você pegar dado estatístico histórico, a mulher está em situação de vulnerabilidade e de negação dos seus direitos há muito tempo. Então não tem porquê eu criar a lei Homem da Penha. Porque são João da Penha, né? João da Penha, como, como fala. Porque, porque quem está sendo morta, massacrada, são as mulheres. Exposta mulheres humilhada. que não querem mais seu relacionamento e estão sendo vítimas de diversos abusos incluindo esse que a gente está discutindo hoje relacionado ao crime de vazamento. E aí eu ressalto o seguinte a todo mundo que está nos ouvindo. Não achem na sua inocência que, ah, não, eu recebi um vídeo de estupro ou um nudes da minha amiga e eu vou guardar aqui no meu celular. O fato de você estar tá guardando também está cometendo um crime. Isso é importante ser dito. Porque cria-se na consciência das pessoas que, não, ah, não vou compartilhar não, eu vou guardar só. O fato de estar armazenando em seu dispositivo ou qualquer um que seja de rede de computadores é crime também. E acho que é isso que a gente também precisa estar passando para as pessoas de compreender que um crime de importunação sexual, de armazenamento de nudez, de violência, de estupro, que humilhe, que coloca a mulher em situação vexatória, vai muito além de você produzir, compartilhar, armazenar também é uma conduta criminosa.
0: Exato. Outra coisa também é importante ressaltar já que a gente falou do, de casos de homens sendo expostos é que aquele cara te manda um nude e você vai mostrar para suas amigas isso também é, um, é uma coisa que você tá violando o cara mandou pra você e confiou em você então esse negócio de mostrar e achar que não tem problema tem problema sim, você tá expondo a pessoa da mesma forma que você não quer ser exposta jamais e embora os dados sejam muito diferentes, é vazamento de conteúdo íntimo do então, mesmo jeito.
1: Inclusive ninguém, né? é, a gente ressalta o que? Que quando esse vazamento desse conteúdo íntimo, ele é provocado por uma pessoa que teve um relacionamento com a outra pessoa existe um aumento de pena que vai de um terço a dois terços se você Teve um relacionamento e o indivíduo, ou seja, o homem ou a mulher, compartilhou, divulgou uma imagem sua de nudez ou de vexatória, é, essa, esse compartilhamento, essa divulgação acaba aumentando a pena dele, que já está prevista lá no, no artigo também, que é de 1 um a 5 anos, ele pode ser aumentado para de 1 um terço a 2 terços, sendo que o agente tem uma relação afetivo, uma relação íntima com a pessoa. Bom,
2: a respeito desse tipo de crime que se se multiplica na, na internet, né? Como a gente já observou, nos aplicativos de relacionamento, como o WhatsApp, que é onde mais rola esse compartilhamento criminoso, você acha que o aumento dos números nesses últimos anos tem relação direta com o avanço da tecnologia?
1: Evidentemente. Nós não podemos desassociar o uso da tecnologia e o avanço da tecnologia com a conduta desse crime e de alguns outros que ainda acho que vão surgir. Esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, se você pegar daqui, e não é muito tempo não, viu? pode colocar aí daqui a um ou dois anos, nós teremos a necessidade de novas tipificações, de novos crimes, mediante os avanços tecnológicos. E aí existem várias discussões que permeiam na sociedade de garantir que condutas como essa sejam coibidas e ao mesmo tempo também garantir a liberdade de pressão das pessoas. Então são viés que tem que estar dialogando, nós temos que entender que ao mesmo tempo que a tecnologia surge para ajudar as novas formas de relacionamentos, uma formas de interação na sociedade, que também há nesse campo todo novos crimes surgindo. E... Então a tecnologia está sim, Amanda, associada à prática de novos crimes. E... E, bom, será que a
2: gente pode esperar que o avanço dessa tecnologia também sirva para aumentar a nossa proteção?
1: Evidentemente, porque você não pode pensar que a tecnologia traz só algo ruim. né? A gente não pode nunca achar que o avanço tecnológico só vai proporcionar algo maléfico à sociedade. Os benefícios são diversos, inclusive a própria questão da privacidade. né? Nós temos hoje avanços tecnológicos que permitam que a sua proteção, a sua intimidade, a sua privacidade esteja resguardada. Você coloca aí pelas novas plataformas que você utiliza, tanto no WhatsApp como outras redes sociais, que garante um nível de privacidade até mesmo que dificulta às vezes a a manutenção ou a busca da prova, da conduta deletiva. né? Porque a privacidade é tremenda que você conseguir é, uma autorização judicial para poder invadir a conta de alguma pessoa, poder colher ali informações de uma conduta criminosa é muito difícil porque o nível de segurança ele ele acaba proporcionando isso.
0: É, continuando falando da parte da proteção que a Amanda entrou, é, Davi conta para gente sim agora é sua opinião que tá tá aqui na mesa se você tivesse que propor Alguma alguma proposta de lei, assim, que realmente fosse eficaz. Já que você você mesmo já levantou críticas a essas leis que a gente discutiu aqui hoje. O que você faria? O que você acha que essas vítimas precisam para realmente ter a justiça feita no no caso dos vazamentos dos seus conteúdos íntimos?
1: Olha, são duas, duas situações que a gente precisa compreender. Uma é a mudança de paradigma da sociedade. Nós não podemos entender e achar que uma mulher, que é vítima dessa situação, ela está ali porque ela quer. Não podemos encontrar a ideia de que a mulher que teve um conteúdo íntimo vazado, isso aconteceu porque ela quis. Isso aconteceu porque um cara ou uma outra pessoa que seja de a uma nossa sociedade culpabiliza muito. Isso. E, isso acaba, e, e muitas vezes existe, a gente chama de é, cifra negra, de crimes que sequer chegam ao conhecimento das autoridades. Pela própria visão que as vítimas tendem, vão sofrer um, um julgamento, um massacre Sim. da sociedade. Eu não vou denunciar não, vou deixar como está. Até mesmo nas, vou nas deixar delegacias, quieto. né? Ou chega na delegacia e chega lá, recebe um tratamento que não condiz com a situação de vítima que ela está ah não, você teve essa foto vazada porque você tirou.
0: Exato, é julgamento o tempo todo, humilhação o, o mesmo, tempo todo. O mesmo acontece É por até isso que a um gente de, não de... denuncia.
2: É, o mesmo acontece é, é, muitas vezes com o caso de Maria da
1: Penha, né? Sim. Muitas mulheres acabam não querendo denunciar pelo próprio julgamento que ela vai ter na sociedade Sim. e muitas vezes da própria família. É. Desde casa, ela já sofre o julgamento ali de casa mesmo. Então eu acho, Jennifer, que não temos ainda como mensurar. A eficácia dessa lei que é tão recente, né, 2018, uhum. e como é que ela vai se comportar na sociedade. A crítica que eu tenho é no comportamento social em si, principalmente dos agentes públicos que estão atendendo vítima de violência, ou mesmo da sociedade que não pode compreender que essa, esse indivíduo seja homem ou seja mulher está exposto a aquele tipo de violência porque ela quer. Então, se você conhece alguém que está sofrendo esse tipo de violência, se você conhece alguém que está passando por uma situação constrangedora, não seja uma pessoa que vai aprimorar o sofrimento, que vai atacar essa pessoa. Seja uma pessoa que tenha o comportamento de entender que ela está sendo vítima de conduta criminosa e, principalmente, é importante a denúncia. A impunidade está, muitas vezes, na sociedade por ausência de denúncia. Então, vocês que estão sofrendo algum tipo de conduta criminosa, que está sendo ameaçada por um relacionamento abusivo, que está sendo coibida de ter a sua liberdade sexual preservada, aqui também, em Juazeiro o em toda uma região em transportes coletivos, é um ambiente de convívio social, Sim. de convívio comum, não se deixe, denuncie. denuncie, porque é muito importante a gente estar tá buscando. Você vai tá estar ajudando
2: e ajudando muitas outras mulheres.
1: Isso Não. é algo é... extremamente importante. Bom, e
2: ainda nessa deixa, Davi, é, existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos? É, eu queria saber se elas funcionam. E porque às vezes é muito difícil encarar as pessoas. Então eu pergunto: é, podemos fazer denúncias online?
1: Então. Aí nós temos que pegar um contexto de muita região para região. Aqui em nossa região nós não temos uma delegacia especializada em crime de informática. Nós temos em outras grandes centros metropolitanos delegacias especializadas nessa conduta, como também tem vara de juizados especializados nisso, em crimes de, de informática, né? Aqui na região não não temos, mas sim em grandes centros metropolitanos há delegacias especializadas em crimes praticados no ambiente virtual.
0: Muito obrigada a você, Davi, por ter ajudado a gente com esse debate. Muito obrigada, Amanda, por estar aqui na bancada junto comigo. E muito obrigada a todos vocês que tiveram um tempinho do seu dia para ouvir a gente, né? Esse assunto tem extrema importância e ele precisa ser debatido o máximo possível. Anteriormente a gente teve um episódio falando sobre efeitos psicológicos na vítima. E no próximo episódio do Cybercast a gente vai estar falando sobre o revenge porn, que a gente já discutiu um pouquinho aqui. E a gente vai aprofundar esse assunto e... Como forma de ajudar melhor vocês a entenderem... Essa coisa muito grave que é o pornô de vingança. E se proteger ao máximo, né? De que não não aconteça. Sim.
2: E eu queria lembrar a vocês que o único que deve sentir vergonha de água é quem te expôs, sabe? Sem seu consentimento. Guardem as as informações de Davi e sigam lutando. Eu sou a Amanda. E
0: eu sou a Jennifer. Beijão. Tchau, Tchau, Davi. Até a próxima. Eu agradeço. (risos) Até
1: a próxima. (risos) Tchau.